0: الله <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنستمر بإذن الله تعالى في قراءة كتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين للعلامه عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وقد تكلمنا مجهور الماضي عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم كما أننا ذكرنا الميزان وأنه مما يجب الإيمان به وأنه داخل تحت الإيمان باليوم الآخر وتكلمنا أيضا عن الصراط وعن الشفاعات التي ستقع يوم القيامة نكون إن شاء الله تعالى L'explication du hadith de Jibril, explication faite par Cheikh Abdelmouhsine al-Abbed, qu'Allah le préserve. La semaine dernière, nous avions traité, nous avions parlé du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que nous avions abordé euh, la balance et nous avions cité les différentes choses qui seront pesées le jour du jugement. Ensuite, nous avions parlé des intercessions qui seront faites le jour du jugement. Et nous étions arrêtés à l'intercession du prophète wa sallam, Afin que les gens entrent au paradis Et avant de commencer le cours euh, La semaine dernière il y avait un frère qui m'avait repris sur euh, une erreur que j'avais faite Quand j'avais parlé des 70 000 personnes Que le prophète, dont le prophète wa nous a informé Qu'ils rentreront au paradis sans le connaître de jugement Et j'avais dit que avec chaque soixante-dix il y aurait soixante-dix autres personnes. Je me suis mal exprimé. Euh, ce que je voulais dire par là, c'est qu'avec chaque personne des soixante-dix il y aura soixante-dix personnes avec elle. Et le frère m'a repris en me disant que c'était avec chaque mille, avec chaque mille personnes, il y aura soixante-dix personnes. Et donc après vérification, eh bien, il y a deux, deux versions du hadith qui Ont été rapportés, les deux sont authentifiés par Sheikh Al-Bani. La première qui dit que, avec chaque personne de ces 70 000, il y aura 70 000 autres. Et dans une autre version, avec chaque 1000, il y aura 70 000 personnes. Donc les deux versions sont authentiques. Et c'est ainsi que nous devons faire, nous devons agir lorsque il y a une chose ambiguë ou qui demande éclaircissement. De retourner, de faire des recherches pour celui qui en a les capacités, de demander aux savants, etc. Et il y a un peu il أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرا باب الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك امرت لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. مقامي <تصفيق> les intercessions qui auront lieu le jour du jugement il aura l'intercession du prophète alayhi wa sallam, auprès d'Allah afin que nous rentrions, afin que nous entrons au paradis. La preuve est le hadith rapporté par Muslim où le prophète alayhi wa sallam, dit, je suis la première personne qui intercédera auprès d'Allah pour entrer au paradis et je suis le prophète qui aura le plus de personnes qui le suivront. Et dans une autre version... Le prophète wa sallam, dit Je suis des prophètes celui qui aura le plus de personnes qui le suivent le jour du jugement Et je serai le premier à franchir la porte du paradis Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith Je viendrai, je m'approcherai de la porte du paradis le jour du jugement Et je demanderai qu'on qu m'ouvre Le gardien du paradis lui dira qui es-tu je dirai je suis Muhammad le gardien lui répondra J'ai été ordonné de t'ouvrir à toi et à personne d'autre avant toi Hadith rapporté par Muslim ومنها الشفاعه اخرجاه للكبائر من النار وقد تواترت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره شارح الطحاويه ومنها حديث ابي هريره رضي الله عنه قال et parmi les intercessions qui auront lieu le jour du jugement ce sera l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que les gens qui ont commis les grands péchés soient sortis de l'enfer et les hadiths rapportant cette intercession sont mutawatir, comme je vous l'ai dit la semaine dernière al hadith, al mutawatir c'est le hadith qui a le plus haut degré d'authenticité c'est un hadith qui a le plus haut degré d'authenticité. Comme cela a été précisé par euh, celui qui a expliqué Al-Tahawiyah. Il cite le hadith de Abu Hurair radiallahu anhu où le prophète wa sallam, dit à chaque prophète est accordée une invocation qui lui sera exaucée et chaque prophète s'est empressé de la dire de dire cette invocation. Quant à moi, j'ai gardé donc le prophète sallallahu alayhi qui parle. Quant à moi, j'ai gardé cette invocation afin qu'Allah subhanahu wa intercède pour ma communauté le jour du jugement et elle sera profitable. Donc cette intercession que le prophète sallallahu alayhi fera à sa communauté ou en faveur de sa communauté profitera à ceux de sa communauté qui n'ont jamais associé quelqu'un à Allah wa ta'ala. Et les savants en ont déduit entre autres de ce hadith que parmi les conditions pour que une personne pour que l'intercession profite à une personne, c'est qu'elle fasse partie des gens du tawhid, des gens qui adorent Allah wa ta'ala sans ne rien lui associer. Et on avait expliqué durant les cours précédents que adorer Allah, ce n'est pas seulement prier jeûner, faire le pèlerinage, etc. L'adoration, c'est quelque chose de plus vaste. Et je vous avais aussi cité la définition de Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui a défini l'adoration comme étant tout acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, que ce soit un acte ou une parole externe ou interne, qui se voit ou qui ne se voit pas. Tout ce qui est toute parole, tout acte qu'Allah a agréé, que ce soit un acte ou une parole que l'on voit, que l'on entend, ou que l'on ne voit pas, ou que l'on n'entend pas, c'est une adoration. Et je vous avais cité également les exemples de chacune de ces adorations. Donc une condition pour que la personne profite de l'intercession, c'est qu'elle fasse partie des gens du tawhid. أبي سع... أبي وشفع وشفع et cette intercession elle n'est pas propre au prophète sallallahu uniquement contrairement à la grande intercession dont on avait parlé qui elle ne pourra être faite que par notre prophète qui est l'intercession auprès d'Allah afin qu'il commence le jugement quant à l'intercession que je vous ai citée celle de demander à ce que les gens qui ont commis de grands péchés soient sortis de l'enfer les musulmans qui ont commis des grands péchés afin qu'ils soient sortis de l'enfer cette intercession sera faite par euh, les anges par les envoyés et également par les croyants. Comme cela a été cité dans le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les anges ont intercédé, les envoyés, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé et il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala. » Et parmi la croyance au jour du jugement La croyance au jour du jugement signifie aussi De croire à l'enfer et au paradis D'avoir la foi et la certitude Qu'ils existent actuellement Et que l'enfer et le paradis resteront éternellement. Allah subhanahu wa a préparé le paradis pour ceux qui l'ont suivi, qui ont suivi ses ordres et qui ont délaissé ses interdits et il a préparé l'enfer à ses ennemis, à ceux qui n'ont pas cru en lui et à ceux qui se sont détournés de ses recommandations. Ayat التي فيها إعداد الجنة لأوليائه قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم السماوات للمتقين من السماء et parmi les versets qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé le, le paradis à ses partisans le verset où Allah a dit ça en le sens et les premiers parmi les muhajirines et les Ansar, al muhajiroun ce sont ceux, les musulmans qui ont émigré de la Mecque vers Médine et al ansar ce sont les habitants de Médine donc Allah dit dans ce verset et les premiers parmi les muhajirines et les Ansar ainsi que ceux qui les ont suivis De la meilleure des façons Allah subhanahu wa ta'ala Est agréé d'eux Et eux sont agréés d'Allah Ou Allah est satisfait d'eux Et eux sont satisfaits d'Allah Et il leur a réservé Un paradis Sous lequel Coulent des sources Et ils y resteront éternellement Ainsi Et Ou c'est ainsi C'est la grande réussite. C'est ainsi l'immense réussite. Et il dit aussi, Subhanahu wa Ta'ala, et empressez-vous vers le pardon, vers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis qui est large comme les cieux et la terre, préparé ou réservé aux pieux. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, empressez-vous vers un repentir de votre Seigneur et un paradis qui est large, qui est aussi large que la largeur des cieux et de la terre qui a été réservée ou préparée à ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Et quant au premier verset que j'ai cité, juste une parenthèse, quand Allah subhanahu wa ta ta'ala dit, et les premiers parmi les muhajirines et les ansar ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Ce verset est beaucoup cité par les savants pour prouver que, que l'on doit comprendre le Coran et la Sunnah, que l'on doit comprendre l'islam comme l'ont compris les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu a dit Et ceux qui les ont suivis Qui ont suivi qui Et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons Allah subhanahu Est satisfait d'eux Et les savants ont utilisé ce verset Pour prouver que Un musulman Se doit de comprendre le Coran et la Sunna Comme l'ont compris les compagnons du prophète Pourquoi Parce qu'Allah subhanahu A intesté dans le Coran Qu'il est satisfait des compagnons du prophète et ils ont cité aussi d'autres raisons c'est que les compagnons du prophète le coran est descendu en leur langue maternelle qui est l'arabe donc s'il y a des personnes qui comprennent le mieux le coran ou qui ont le mieux compris le coran ce sont les compagnons du prophète car le coran est descendu dans la langue qu'il parlait dans la langue qu'il maîtrisait et aussi, on se doit de comprendre le Coran et la Sunna, de suivre le Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons du prophète, car ils avaient le meilleur des professeurs. Un professeur qui ne fait jamais d'erreur, qui est le prophète, qui quand il parle, sa parole est une révélation. Donc c'était une parenthèse pour euh, vous dire que les savants utilisent énormément ce verset afin de prouver que... On se doit de revenir à la compréhension des compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les versets qui prouvent prouve que l'enfer a été réservé aux ennemis d'Allah et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Dans le Amen. verset son le sens Et Allah châtira Les hypocrites Les hypocrites au masculin et au féminin, Les associateurs Et les associatrices Et ceux Les associateurs et les associatrices Qui ont pensé du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'un mauvais sort tombe sur eux Allah subhanahu wa ta'ala est énervé contre eux il les maudit et il leur réserve jahannam qui est l'enfer et quelle mauvaise destination et il dit aussi subhanahu wa ta'ala et craignez le feu craignez l'enfer qui a été réservé aux non musulmans et il dit aussi subhanahu wa ta'ala et craignez le feu dont le combustible est l'humain et l'être humain et les pierres qui a été réservé ou préparé aux non-musulmans. Donc le combustible de l'enfer, ce sont les êtres humains et les pierres. Et il y a de رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء الحديث رواه البخاري ومسلم donc là, le shir a cité les versets qui prouvent que le paradis existe à l'heure actuelle et qu'il a été réservé et préparé aux croyants. Ensuite, il a cité les versets qui prouvent que l'enfer existe actuellement et qu'il a été réservé aux ennemis d'Allah. Et ensuite, il cite un hadith du prophète alayhi wa sallam, qui prouve également que L'enfer et le paradis existent à l'heure actuelle. C'est le hadith de Ibn Abbas, nous, anhumma, hadith qui parle de Salat al Kusuf, la prière de l'éclipse. Et il est dit dans ce hadith, entre autres, les compagnons du Prophète sallam, ont dit Ô oh Prophète, Ô oh envoyé d'Allah, nous t'avons vu, alors que tu étais en train de prier, nous t'avons vu. T'approcher de quelque chose. Puis nous t'avons vu reculer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, on m'a montré le, le paradis. Où j'ai vu le paradis. Et je me suis approché d'une grappe. Et si j'avais la possibilité de l'attraper, vous en mangeriez jusqu'à la fin des temps. Et on m'a montré l'enfer. Et je n'ai jamais vu une situation aussi affreuse ou une chose aussi affreuse que ce que j'ai vu aujourd'hui. Et j'ai vu également la plupart de ces habitants qui sont des femmes, en parlant des habitants de l'enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et une parenthèse que je cite ici, que certains savants ont cité, lorsque le prophète saint a dit, en parlant de la grappe qu'il a vue, la grappe du paradis, si j'avais la possibilité de l'attraper, je... vous en mangeriez jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin de cette vie d'ici-bas. Les savants ont dit ceci, car tout ce qui est présent dans le paradis est éternel. Donc tous les fruits... Et toute chose qui, euh, qui est présente au paradis est éternelle. Elle ne s'use pas, elle ne pourrit pas. C'est pour ça que le prophète Sarah sallam a dit :« Si je l'avais attrapé, vous en mangeriez de cette grappe jusqu'à la fin, euh, jusqu'à la fin de cette vie d'ici-bas. Donc, dans ce hadith-là, le prophète sal -salam, a bien vu l'enfer et a bien vu le paradis, ce qui prouve qu'ils existent bel et bien. وأما ما جاء عن بعض المبتدعه كالمعتزلة من أنهما لا تخلقان إلا يوم القيامة لأن خلقهما قبل ذلك عبث حيث إنهما تبقيان مدة طويلة دون أن ينتفع بالجنة أحد ودون أن يتضرر بالنار أحد فذلك قول باطل ويدل لبطلانه وجوه الشيخ عبد المحسن الله répond à une secte égarée qui est appelée al mutazila une secte qui est appelée al mutazila Al-Mu'atazila ont énormément d'égarements entre autres ils nient toutes les caractéristiques ou tous les caractères d'Allah pour eux Allah n'a pas de caractère ils disent aussi parmi leur égarements, que tous ceux qui font un grand péché entreront en enfer éternellement parmi leurs égarments ils disent et là le chèque quand on le préserve cite un de leurs égarements également aussi ils disent que l'enfer et le paradis ne seront créés que le jour du jugement car le fait de les créer avant le jour du jugement est, une, est inutile pour eux ils disent car car si l'enfer et le paradis sont créés avant le jour du jugement, il resterait, c'est-à-dire l'enfer et le paradis, un, un laps de temps très grand, Ils resteront une très grande durée, une très longue durée, sans que personne ne puisse profiter de, du paradis, et sans que personne ne puisse être châtié par l'enfer. Donc ça c'est l'égarement de al mutazila Ils disent, le paradis et l'enfer ne seront créés que après le jour du jugement, car avant le jour du jugement, il n'y a aucune utilité, il n'y a aucun bénéfice euh, à ce que l'enfer et le paradis existent. Ensuite, cher Abou Marzine, al, al bête dit, et ceci, cette parole que, ou cette façon de penser, ou cet avis dal muatazila est une parole nulle, est une parole fausse. Et il y a beaucoup de choses qui prouvent que cette parole est une erreur. Ensuite, le chef veut citer les preuves que, ou les preuves qu'il utilise pour répondre à, à cette secte qui est appelée Al-Mu'atazila. <coughs> La première chose qu'on leur répond à cette secte, qu'on répond à cette secte al c'est tous les versets et les hadiths que l'on a cités précédemment qui prouvent que l'enfer et le paradis ont été créés. Donc les versets que l'on a cités juste avant, ainsi que les hadiths prouvent que l'enfer et le paradis existent à l'heure actuelle. Et la deuxième chose, le deuxième point par lequel on répond à la c'est que l'existence du paradis nous pousse et nous encourage à faire le bien. Et l'existence de l'enfer, c'est pour nous une mise en garde. Et c'est pour nous une chose dont on a peur. Et cette chose nous aide à nous éloigner des péchés. Donc, le fait que le paradis et l'enfer existent, il y a un bénéfice derrière cela. Il y a des choses qu'on en retient. Et ces choses-là, c'est le fait que on sait que le paradis existe. Le professeur Asselam nous a décrit certaines choses présentes dans le paradis et ces choses-là ne peuvent que nous encourager à faire le bien et nous pousser à faire les causes qui nous permettront d'entrer au paradis. Et de même pour l'enfer. Le professeur Asselam nous a décrit certains châtiments de l'enfer et ces châtiments-là nous font peur et nous aident à nous éloigner des péchés dans le noir des péchés qu'Allah a interdit de commettre. Donc ceci est une réponse à l'Moualthaz et là qui dit que le, qui disent que le paradis et l'enfer ne sert à rien, ne servent à rien. On leur dit non. Le paradis et l'enfer, ils servent à quelque chose. Ils servent à nous encourager et à nous dissuader. <mérantique> Et la troisième chose C'est بنعيم a قبل rapporté قبل يوم القيامه وما يدل على ce بعذاب النار قبل يوم que les bienfaits du paradis seront profitables avant le jour du jugement et qui prouve également que les châtiments de l'enfer seront ressentis avant le jour du jugement et ceci lorsque l'on a cité dans les cours précédents les bienfaits et les, les, les délices de la tombe et les supplices les supplices et les délices de la tombe. On avait cité entre autres, euh, concernant les délices, que celui qui aura répondu aux questions des, des deux anges, Allah subhanahu wa ta'ala, élargira sa tombe, qui euh, élargira sa tombe, et euh, sa tombe sera un jardin parmi les jardins du paradis, comme nous en a informé le prophète, et le mort aura, connaîtra le délice ne serait-ce que de l'odeur du paradis. L'odeur du paradis, eh bien, le mort en profitera. Donc, c'est une preuve que le, le, le paradis qui existe actuellement, eh bien, certains de ses délices seront connus avant le jour du jugement. De même, pour l'enfer, le professeur Asselin nous a informé que celui qui ne répondra pas aux questions des deux anges, sa tombe sera un trou parmi les trous de l'enfer. Et il sera atteint par la chaleur de l'enfer. Le professeur nous a informé que cet homme-là, ce mort qui n'aura pas répondu aux questions, sera brûlé et la chaleur de l'enfer lui parviendra. Donc c'est donc une preuve que l'enfer et ses supplices seront subis avant le jour du jugement. Donc ce sont les trois points par lesquels nous répondons à nous, à وفي الجنة التي أهبط منها آدم أقوال ثلاثة الأول أنها جنة الخلد وهو أظهرها والقول الثاني أنها جنة في مكان عالي من الأرض والقول الثالث التوقف وقد ذكر ابن القيم الخلاف وأدلة أصحاب القول الأول والثاني et concernant le paradis, dans laquelle ou de laquelle Adam a été sorti, il y a trois paroles de savants. Les savants ont trois paroles sur ce paradis. Le premier, c'est que c'est le paradis éternel, qui est le paradis qu'Allah a réservé aux croyants. Donc la première parole c'est que les savants disent que le paradis dont a été expulsé Adam (alayhi salam ou dont a été sorti Adam (alayhi salam c'est le paradis le vrai paradis le paradis éternel D'autres savants disent que ce n'est pas le paradis éternel mais c'est un paradis qui est situé euh, dans un endroit élevé de la terre et la troisième parole citée par les savants, c'est l'abstention. S'abstenir, ne pas savoir. D'autres savants ne s'avancent pas à répondre à cette question. Est-ce que salam a été descendu du paradis, le, le paradis éternel, ou bien, bien a-t-il été descendu d'un de, du, paradis présent euh, dans un endroit élevé de la terre Ensuite, El-Shir Abdel, qu'Allah le préserve, euh, dit que Ibn al-Qayyim, qui est un des élèves de Sheikh al-Islam Ibn al-Taymi, que Ibn al-Qayyim a cité ces trois avis avec les preuves sans, euh, sans sortir avec un avis bien précis. Et il dit, cher al, al dit que, et on peut comprendre euh, d'un poème écrit par Ibn al-Qayyim, qu'il tend vers le premier avis qu'il tend vers l'avis que le paradis dont a été expulsé Adam a.s est le paradis éternel et c'est également l'avis que a choisi Al-Sheikh Abdel Muhsin al-Abbad Kabbalah al Président al wa Al-Nar Baqiyatani La Tafnayani Wa La Tabidan Wa Ahlul Jannati munamun Fiha Ila Ghyri Nihaya Wa Al-Kuffaou معذبون في النار إلى غير نهاية ومن الآيات التي جاءت في بقاء الجنة وخلود أهلها فيها قول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقوله إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عنه ذلك لمن خش ربه le paradis et l'enfer sont éternels. Ils resteront jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'infini. Et ne s'arrêteront jamais. Et les gens du paradis connaîtront les délices, connaîtront ces délices sans fin. De même que les mécréants seront châtiés en enfer sans connaître de fin. De fin F-I-N. Et parmi les preuves, les versets qui prouvent que le paradis est éternel, la parole d'Allah, sont le sens des versets, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres, qu'ils auront un paradis sous lequel coulent des sources. Chaque fois, qu'ils seront gratifiés d'un fruit, ils diront, mais c'est ce fruit qu'on nous a donné auparavant. Et c'est quelque chose de semblable. C'est Quelque chose de semblable, c'est-à-dire les fruits se ressemblent extérieurement, mais le goût est différent. Ils auront également des épouses purifiées, et ils y resteront éternellement. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala Ceux qui ont cru Et qui ont accompli de bonnes œuvres, Ils auront le paradis Al-Firdaus comme demeure Ils y resteront éternellement Sans Désirer aucun changement Et il dit aussi Subhanahu wa ta'ala Les pieux Seront dans des jardins Et des ruisseaux Nous leur dirons Rentrez avec paix et nous enlèverons de leur cœur toute rancune ce seront des frères qui assis sur des lits se feront face aucune fatigue ne les atteindra, ne les atteindra et ils n'y seront jamais sortis ils ne seront jamais sortis du paradis et il dit subhanahu wa ta'ala ceux qui ont cru et ceux qui ont accompli de bonnes œuvres. Ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès de leur Seigneur est le paradis de Adn, sous lequel coulent des sources, ils y resteront éternellement. Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de Lui. Telle est la récompense pour celui qui craint son Seigneur. Donc tous ces versets-là prouvent que ceux qui entreront au paradis n'en sortiront jamais et connaîtront ces délices éternellement. Et, et les qui sont les de la vie, elle a été les à de la vie, et les de de la وقوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مخيم وقوله فما تنفعهم شفاعه الشافعين وقوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقوله إن, الذين إن الله et parmi les preuves qui ont été citées dans le Coran, et qui prouvent que les non-musulmans Resteront éternellement en enfer. La parole d'Allah, subhanahu wa taala, sur le sens et ceux qui n'ont pas cru et ont démenti ou n'ont pas ou, ou, ont démenti nos, nos signes, ce sont eux les gens de l'enfer. et Ils y resteront éternellement. Et il dit aussi Subhanahu wa taala dans un verset sur le sens et ils n'en seront jamais sortis, c'est-à-dire de l'enfer. Et elle dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ils voudront en sortir, ils voudront sortir de l'enfer, mais ils n'en sortiront pas. Ils connaîtront un châtiment qui perdurera. Et elle dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont mécru, auront ou connaîtront le feu de Jahannam. Ils ne seront pas achevés afin qu'ils meurent et leur châtiment ne sera pas soulagé. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont mécru et qui ont offensé, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne leur pardonnera pas. pas et ne les guidera pas vers un chemin sauf le chemin de Jahannam, le chemin de l'enfer, qu'ils connaîtront sans fin, qu'ils y connaîtront éternellement. Et ceci est très facile pour Allah. Et il dit aussi, Subhanahu wa Ta'ala, et ceux qui désobéissent à Allah et à son envoyé, ils auront le feu de Jahannam, ils y resteront éternellement. Et il dit aussi, Subhanahu wa Ta'ala, Allah a maudit ceux qui n'ont pas cru en lui et leur a réservé l'enfer ils y resteront éternellement et ne trouveront là-bas ni alliés et ni personne qui viendront les sauver et il dit aussi wa ceux qui n'ont pas cru parmi les gens du livre et les associateurs seront, seront dans le feu de Jehannam et y resteront éternellement ceux sont les plus mauvaises de toutes les créatures. Donc ces versets prouvent que les non-musulmans, ceux qui n'ont pas cru en Allah et en son envoyé, resteront éternellement en enfer. وَبَقَعُوا الْجَنَّةِ وَالْنَارِ وَخُلُودُ أَهْلِهِمَا فِيهِمَا إِلَى غَيْرِ نِهَایَةٍ لَا يُنَافِي كَوْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ الْآخِرَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَ عُشَيْتِ لأن بقاء الله عز وجل لازم لذاته وبقاء الجنة والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء الله لهما وليس لهما إلا الفناء لولا إبقاء الله لهما ويجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الجنة والنار وما يحصل في الجنة من النعيم وما يحصل في النار من العذاب et le fait que le paradis et l'enfer restent éternellement sans ne jamais connaître de fin, cela ne, ne vient pas en contradiction avec, avec le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le dernier, est le dernier euh, dont personne ne le, ne le succédera. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin. Et Allah subhanahu wa est le dernier après lequel il n'y aura plus personne. Et le fait de dire que le paradis et l'enfer sont éternels, cela ne remet pas en cause le fait qu'Allah subhanahu wa n'a pas de début et n'a pas de fin. Car si l'enfer et le paradis sont éternels, c'est parce qu'Allah subhanahu wa a voulu qu'ils soient éternels. C'est Allah subhanahu wa qui a fait en sorte que le paradis et l'enfer restent éternellement et ne connaissent pas de fin. Et si Allah subhanahu n'avait pas voulu que le paradis et l'enfer soient éternels, il ne le serait pas. Donc il n'y a aucune contradiction entre euh, le fait que le paradis et l'enfer soient éternels et ne connaissent pas de fin, et le fait qu'Allah également n'a pas de fin. Et ensuite, Shirab al-Muhsin al continue en disant, qu'il est obligatoire de croire et d'avoir la certitude dans tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna comme description du paradis et de l'enfer, comme délice présent dans le paradis et comme supplice et châtiment présent en enfer. Nous nous devons de croire en tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna qui euh, décrivent le paradis et l'enfer. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة وهي أكبر نعيم يحصل لهم في دار النعيم وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع فمن أذلة الكتاب قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظره وقوله كلا <Segnification> Et parmi la croyance au jour du jugement, il y a le fait de croire que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Et ce sera le plus grand, ce sera le, le plus grand délice, ce sera la plus grande des joies que connaîtront les croyants dans le delà. Et les preuves qui relatent le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont citées dans le Coran, dans la Sunnah, et elles font également l'unanimité Le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement Les savants sont unanimes Sur ce point Les savants sont unanimes Sur ce point Il y a donc les preuves dans le Coran Dans la sunna Et l'unanimité des savants Tout ceci prouve Que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala Autrement dit Celui qui ne croit pas à la vision des croyants, à la vision des croyants qu'ils auront d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, ceux qui ne croient pas en cette vision sont dans un égarement total. Et les preuves citées dans le Coran et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens des visages ce jour-là resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, en vérité, ce jour-là, un voile les empêcheront de voir leur Seigneur. Empêchera qui Les non-musulmans, les non-croyants. Elle même Shafiri, dit Lorsque ces personnes, ceux qui n'ont pas cru, les autres autres que, que croyants, ceux-ci, ceux un voile sera interposé. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas satisfait d'eux. Et le fait qu'un qu voile soit interposé ou qu'il ne voit pas le visage d'Allah, car Allah n'est pas satisfait d'eux, cela prouve qu'Allah montrera son visage à ceux envers qui il est content, ceux envers qui Allah est satisfait. Donc si Allah ne montre pas son visage à ceux qui ont sa colère, qui ont la colère d'Allah, eh bien cela prouve qu'Allah donnera ce bienfait. Le bienfait de voir son visage, taala, il l'accordera aux croyants, ceux dont Allah taala est satisfait. تبارك وتعالى للذين أحسن الحسن الحسن الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن سهيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم, تبيض ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل en fait de de bien, et, 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 et la preuve également que les croyants verront le visage d'Allah le jour du jugement et la parole d'Allah selon le sens, ceux, <coughs> au bienfaisant, ils auront Al Chusna Comment. Ceux qui ont été bienfaisants auront la plus belle des choses et un plus et un plus. Et euh, la plus belle des choses, elle est expliquée comme étant le paradis et le plus dans ce verset a été expliqué comme étant la vision que les croyants auront du visage d'Allah Subhanahu wa Taala. C'est ainsi que l'a expliqué le Prophète sallallahu wa sallam comme le hadith a été rapporté comme cela a été rapporté dans euh, le Sahih de Muslim selon Souhaib qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque les gens du paradis entreront au paradis Allah subhanahu wa ta'ala leur dira voulez-vous que je vous donne plus ils diront les gens du paradis Ô oh Allah n'as-tu pas rendu nos visages resplendissants. Ne nous as-tu pas entrés au paradis et épargné de l'enfer Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera alors le voile et les gens du paradis n'auront jamais rien reçu de plus splendide et n'auront jamais rien reçu une chose qu'ils auront autant aimé que le fait de voir leur Seigneur. Le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce verset. Lillazina ahsanul husna wa ziyada. nous leur donnerons la meilleure des récompenses et plus. C'est-à-dire la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, la tudrikuhul abusar wa huwa yudrikul abusar. وهو يدل على اثبات الرؤيه دون ادراك بدون ادراك فهو يرى ولا يدرك اي لا يحاط به رؤيه كما انه يعلم ولا يحاط به علم ونفي الادراك هو اخص لا يستلزم نفي الرؤيه وهي اعم اي سكت اغاريه ni le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement et ils utilisent un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens les regards ne peuvent l'atteindre tandis que lui saisit tous les regards les regards ne peuvent l'atteindre c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala tandis que lui Allah subhanahu wa ta'ala saisit tous les regards certaines sectes ont utilisé ce hadith pour dire que <coughs> les musulmans, les croyants, ne verront jamais Allah subhanahu wa taala, alors qu'on a cité le hadith et le verset le hadith rapporté par Muslim. al Abdel al Abbad répond à cela en disant que dans ce verset, Allah subhanahu wa taala a dit la tout délicoure. Euh, Al-Idrak en, en, en français les regards ne peuvent l'atteindre Achal euh, al explique qu'il y a une différence entre atteindre une chose et la voir toute chose vue n'est pas forcément atteinte le fait de voir est une chose et le fait d'atteindre une chose c'est encore plus précis et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a nié le fait d'atteindre pas le fait de voir et euh, j'ai je vais vous citer la parole de al oui rahimahullah qu'il a cité et que j'ai trouvé très très bien et qui explique très bien les choses qu'il a cité dans son tafsir euh, lorsqu'il a lorsqu'il a dit qu'il a dit qu'on n'a dit qu'on n'a pas قال l'alba ou تفسيره: tafsiri fa'alam anna l'idraka gaira لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية المعاينه وقد تكون الرؤية بلا إدراك قال تعالى في قصة, في قصة موسى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى انا لمدركون قال كلا وهو يدرك الأبصار أي لا يخفى عليه شيء ولا يفوته donc La parole de l'imam al barawi je, je la rapporte de moi même, Shir Almassé ne l'a pas citée. Al al dit dans son tafsir, lorsqu'il explique ce verset Sache que atteindre n'est pas voir, qu'atteindre une chose, euh, c'est autre que de la voir. Car atteindre une chose, c'est à dire connaître son contenu, connaître le contenu de cette chose, tandis que euh, regarder, c'est se contenter de visionner. Donc, tu peux très bien voir une chose sans, sans connaître son contenu. Non? Sans la cerner et connaître son contenu. contenu. Et il a cité un verset où Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, en parlant de Moussa, alayhi salam, lorsque al lorsque le peuple, de, lorsque les, ceux qui ont suivi Moussa, alayhi salam, étaient poursuivis par Pharaon et euh, sa troupe Lorsque les deux camps se sont vus de loin Les gens qui étaient avec Moussa ont dit On va être atteints Ils vont nous atteindre Donc dans ce verset là Allah a cité à la fois la vision et l'atteinte Dans ce verset Les partisans de Moussa célèbres ont vu Pharaon et, et, son, et sa troupe Donc ils se sont vus De loin et ensuite, les, euh, les gens qui étaient avec Moussa ont eu peur et ont dit à Moussa Oh Moussa, ils vont nous atteindre. Donc ce verset-là prouve bien qu'ils se sont vus, mais qu'ils ne se sont pas atteints. Donc de voir est une chose et d'atteindre la chose vue en est une autre. Et ensuite, Moussa a répondu a dit Non. Il a dit Non, ils ne nous atteindront pas. Et c'est là qu'Allah ta'ala... A ouvert la mer en deux et A laissé Moussa A.S. ainsi que ceux qui l'ont suivi le traverser Et lorsque Pharaon et ses partisans ont voulu faire de même Allah a refermé l'océan Et c'est ainsi que Pharaon a été noyé Donc dans ce verset là on voit bien qu'il y a la vision et l'atteinte De voir une chose et quelque chose Et de l'atteindre en est une autre et beaucoup de savants donnent l'exemple de la lune. La lune, on la voit, mais on ne l'atteint pas. Tout le monde voit la lune, mais ceux qui l'ont atteint, il n'y en a pas beaucoup. <beth> ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وموسى عليه الصلاة والسلام سال الله امرا ممكنا ولم يسأله مستحيلا والله عز وجل شاء أن لا يرى إلا في الدار الآخرة لأن رؤيته أكمل نعيم يكون فيها، وقوله لن تراني أي في الدنيا، ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لا يرى أحد منكم ربه، أنه لا يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. رواه مسلم. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa taala, il et lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous et que son Seigneur lui a parlé, il dit, c'est-à-dire Moussa, oh « ô Allah, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit, « Tu ne me verras pas, regarde cette montagne. Si elle tient en place, alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il la pulvérisa et Moussa s'effondra foudroyé. Donc toujours euh, les, les sectes égarés qui euh, nient le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala utilisent un autre verset qui est ce verset que je viens de citer. Et ils utilisent en particulier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa « Tu ne me verras pas ». Et Shah al abbad dit que Moussa n'a pas demandé à Allah quelque chose d'infaisable. Il lui a demandé quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala par sa sagesse a voulu et veut qu'il ne soit vu que dans l'au-delà et qu'il ne soit pas vu dans ce monde d'ici bas. Car la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des bienfaits que puissent connaître les croyants dans l'au-delà. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit à Moussa, tu ne me verras pas, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, dans cette terre. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, apprenez, qui parle à ses compagnons alayhi wa apprenez que personne d'entre vous ne verra votre Seigneur, ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. C'est une règle que chacun doit avoir en soi c'est que personne ne verra Allah subhanahu wa taala dans cette vie d'ici-bas. Personne. Et celui qui prét, qui présume ou qui dit avoir vu Allah subhanahu wa taala est dans un égarement total. <hazábğoy> ثم ذكر الأدلة من السنة عن سبعة وعشرين صحابيا وساق أحاديثهم ثم ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة وهي تدل على الاتفاق والإجماع على ذلك من الصحابة ومن سار على طريقهم أيضا ابن القيم رحمه الله ce sujet, dans son livre Hadil Arwah, il a cité euh, des hadiths rapportés par plus de 17 compagnons. Il les a cités chacun, a cité également les paroles des compagnons, ainsi que des savants, et tout ceci, tout ce qu'il a cité prouve que les savants euh, sont unanimes sur le fait que personne ne verra Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce monde ici-bas. Donc ceci fait l'unanimité des savants. Les savants sont tous d'accord sur le fait que personne ne verra Allah, subhanahu wa ta'ala. ne ta on va s'arrêter ici. Car ensuite le shir parle de la croyance au destin, à la prédestination et l'heure de l'isha approche, donc inshallah ta'ala on continuera la semaine prochaine